0: Olá, ouvinte, bem-vindo ao Ouvindo Estudo. É... Mais uma vez aqui gravando um programa. Hoje está bem tarde, mas é... eu quis me desafiar hoje a gravar um programa. Eu digo desafio, tá? Porque eu trato como um desafio. Eu ter que pesquisar um assunto curioso. É, não chega nem a ser um desafio ruim, é um desafio que eu gosto. E... Eu gosto também de me colocar a pesquisar os assuntos um mais nada a ver com o outro. Eu gosto <risos> dessa diferenciação. <risos> Espero que vocês gostem também. É, diferenciação no caso de assuntos, né, de um para o outro. E o desse é bem curioso, que a gente nunca para para estudar exatamente sobre coisas assim que são normais pra gente. Como por exemplo, cabelo. E eu pensei cara, vou pesquisar sobre o cabelo e daria um programa curioso. E acabei aqui achando várias curiosidades legais sobre o cabelo. Então vamos a ele, esse apêndice queratinizado que está aí na, no seu couro cabeludo. Podemos falar também sobre o pelo que está nos seus braços e sua sobrancelha e tudo mais. Vamos ao tema. É, cabelo, como eu disse, são esses apêndices queratinizados, filoformes e coniformes que estão na pele dos mamíferos e que possuem diversas funções, entre a principal está a termorregulação, a camuflagem e a comunicação. É, no caso dos cabelos, é, especialmente são os pelos do couro cabeludo. E são esses filamento de proteína que se desenvolve a partir dos folículos encontrados na derme. E a grande base do nosso cabelo é a queratina, que é uma proteína sintetizada. As proteínas são essas macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Que a queratina é uma proteína secundária Ela tem esse formato de hélice E parece que no nosso cabelo Nos cabelos a queratina, as células Elas são unidas entre si Essa junção delas, essa união delas há uma, e, e isso dá uma origem de estrutura proteica Bastante rígida e resistente e Uma curiosidade sobre isso é que é a queratina eu acho, que eu, eu acho que vou conseguir achar isso aqui mas é, ela é uma proteína sintetizada por humanos e por répteis e os, o cabelo no caso é uma característica que define os mamíferos mas é também considerado homólogo às escamas de répteis e penas de aves tendo uma origem evolutiva comum entre os amniotas Aí eu fui dar uma pesquisada aqui sobre esses amniotas. É, os amniotas são uma é uma filogenia de acordo com os estudos genéticos. Aí os amniotas estão os mamales, que estão os mamíferos e as a... não, é répteis, dinossauros e aves, acho que é isso. Mas enfim, o amniotas são todos os animais os embriões são rodeados por uma membrana amniótica, e por isso somos os Aí qual que é o lance desse amniota? É que é, os amniotas desenvolvem-se diretamente em uma forma tipicamente terrestre, com membros e um epitílio espesso e estratificado, em vez de entrarem em um estágio larvar, seguindo de metamorfose, como acontece em anfíbios ou seja essa diferenciação aí é, genética é, ela se dá por exemplo os anfíbios eles têm essa participação de virar larvas fazer metamorfoses ou como uma borboleta ou coisa do tipo e os amniotas não os amniotas é, os amniotas têm a gestação é através de ovos que no caso dos mamíferos não não tem esses ovos com cascas a, gente, a nossa estrutura é mais na, é feita na própria placenta mas tem uma são umas coisas parecidas aí entre esse, entre esses grupos o que é diferente do, dos anfíbios falado isso voltando ao cabelo o corpo humano além das áreas de pele glabra pele glabra é, são algumas partes onde a gente não tem pelo. Não contém folículos pilosos, que são as palmas das mãos e a planta dos pés, por exemplo. Os cabelos se distribuem por quase toda a superfície do, do nosso corpo. Em um adulto, o número aproximado de cabelos é cerca de 5 milhões, distribuídos de forma desigual por todo o corpo. Existem cerca de 1 um milhão na cabeça, com aproximadamente 150 mil fios na região do couro cabeludo Ó, oh, bastante coisa, hein? E isso não vale para os carecas, é claro que... É, existe até um dado aqui que as pessoas só começam a perceber que estão ficando carecas quando elas já tem 50% do cabelo que tinham olha eu tinha falado aí da queratina A unha, a nossa unha também é composta por queratina e a queratina também está presente em diversas espécies de animais, na forma de garras, cascos, etc. Ou seja, essa queratina aí, ela também é tanto para o cabelo quanto para as unhas. Assim como para a nossa pele, inclusive, mas em específico na unha e no cabelo, é essa coisa que fica crescendo e, e é morta, mas e é. Tem essa estrutura diferenciada da nossa pele, né? Aí sobre as funções do cabelo, os pelos do corpo humano possuem funções e características que são diferentes, por exemplo, o, couro, o cabelo do couro o cabeludo do homem tem uma grande capacidade de isolamento térmico, ou seja, ele atua como isolante térmico em períodos frios, é, ele também é tem a capacidade de agir como protetor solar para o couro cabeludo e evita queimaduras graves na região da cabeça. Não sei se tem gente pessoas que quando assumem a careca e raspa a cabeça tem que ficar passando protetor ou se ficar muito tempo exposta no sol a pessoa que é careca ela fica com queimaduras na cabeça. Então realmente o couro cabeludo cheio tem essa proteção. As sobrancelhas também possuem um papel importante na proteção de determinadas áreas do corpo. É, ela, assim, ah, ela as sobrancelhas protegem tanto os olhos quanto as cristas ósseas localizadas acima do olho. Devido à localização da sobrancelha no corpo, ela também é importante na comunicação interpessoal, auxiliando na expressão de emoções e desejos. Realmente, uma pessoa que raspa o, os pelos do a sobrancelha, além de ela, quando suar na testa, escorrer para os olhos, ela ainda fica um pouco menos expressiva, né? Inclusive, a atuação, para quem é ator aí, a atuação é toda quase sobre é, sobrancelhas, né? Inclusive, se você for ver, um tem um vídeo do Anthony Hopkins é, sobre a atuação dele, é, acho que é Nerd Writer, que é um cara aí do YouTube, que ele faz umas análises aí é, aleatória sobre diversas coisas é, e uma ele faz sobre a atuação do Anthony Hopkins o quanto que ele é, por exemplo, antes dele falar uma uma fala do que ele vai dizer ele faz várias expressões com a sobrancelha e depois fala nisso tudo que ele vai fazendo ele vai passando várias informações voltando aos cabelos e pelos os cílios também tem a proteção proteção para a região ocular, eles inibem a entrada e contato com é, agentes extracorporais e o globo ocular. Aí também tem os pelos nasais, que tem, são responsáveis pela filtração e retardação do fluxo de ar, é, e também o aquecimento do ar para os pulmões, e uma característica também do pelo do corpo humano é a presença de terminações nervosas. Que agem como receptores sensoriais, a fim de melhorar o desempenho na função protetora dos cabelos aí aqui agora eu vou partir com umas curiosidades sobre o cabelo é eu já disse né que o ser humano tem cerca de 100 mil a 150 mil fios de cabelo mas sobre o crescimento do cabelo ó, ele cresce em média um centímetro por mês em um dia perdemos até 120 fios de maneira natural, mas eles voltam a crescer. E o seu cabelo, ele está morto, tá? É, ele só é vivo quando está dentro da epiderme. Depois que ele sai, ele já é uma estrutura morta. <risos> e mas apesar dele estar morto, ele contém informações sobre tudo. É, inclusive por tudo que passou pelo seu sangue. Por isso que ele é utilizado em antidopings ou testes de DNAs. E só que ele não consegue saber o sexo, sabia? Curioso aí. Ele não consegue saber o sexo de quem, é, da onde ele estava. Se era mulher ou homem. Eu não sei se eu já falei também que é, o cabelo é feito principalmente da queratina. E que também... Com a nossa ligação aí com os outros animais, é a mesma proteína que compõe os chifres, cascos, penas e bico de animais. Acho que eu disse já isso, né? É. A fórmula, do, fórmula química do, do nosso cabelo é 50% feito de carbono, 21% de oxigênio, 14% de nitrogênio e 1% de enxofre. A expectativa de vida de um cabelo é de 5 anos, aproximadamente, e depois disso, ele cai e começa a nascer outro. Ah, eu tinha falado que o cabelo não cresce nos na palma das mãos e dos pés, também não cresce nas pálpebras, lábios e mucosas. E sobre o arrepio, é, ele acontece porque o frio e as emoções são capazes de contrair o músculo eretor, do pelo, deixando o folículo mais elevado e abaixando a pele ao redor dele. Sobre as cores do cabelo, é, eles podem ser loiros, castanhos, ruivos, etc. Essa cor surge a partir de uma proteína chamada melanina, que é a mesma que dá as cores na nossa pele. E a a feomelanina é a responsável pelos cabelos avermelhados e louros e a eumelenanina, que dá o tom escuro. E ao longo dos anos essa produção de melanina vai diminuindo e ficamos com os fios brancos. E é isso. É... Essa foi algumas das informações que eu obtive aqui de sobre cabelo. Tem um monte de mais coisas, mas esse foi um programa básico mesmo, só pra gente trabalhar um pouco sobre o assunto. E saber um pouco mais de curiosidade sobre os cabelos. É isso galera. Agora vocês sabem um pouco mais sobre cabelos. Próxima vez que forem no barbeiro, que se quiserem puxar papo, já tem papo aí pra murchar. Valeu? Um abraço, vou ficando por aqui.